0: Maria, sie ist Anker und Schutz in stürmischen Zeiten, so sagt es unsere heutige Referentin Dr. Margareta Eirich in dieser Sendung und dazu grüßt sie alle herzlich Gregor Dorn, es ist schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Maria, Anker und Schutz in stürmischen Zeiten. Das hört sich verheißungsvoll an, vielversprechend und das ist es auch. Bei Gott gibt es keine leeren Versprechen, das geht alles mit rechten Dingen zu, keine ungedeckten Schecks. Anker und Schutz in stürmischen Zeiten, inwiefern wir das von Maria sagen können, das fragen wir heute die Theologin Dr. Margarete Eirich, die sich wieder auf den Weg in unser Studio im Balderschwang gemacht hat. Grüße Gott, Dr. Eirich.
1: Grüß Gott, Herr Dornis, grüß Gott, meine Zuhörer.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie kennen Margarete Eirich hier schon aus dem Programm und ihren vielen Beiträgen. Sie Margarete Eirich hat katholische Theologie und Pädagogik studiert. In katholischer Theologie ist sie auch promoviert worden an der Uni Würzburg. Und wie gesagt, Sie kennen sie von vielen Beiträgen hier. Seit Jahren ist sie hier auf Sendung. Dr. Eirich, Anker und Schutz in stürmischen Zeiten, so nennen Sie Maria. Wie kamen Sie zu diesem Titel? Da scheint doch ein besonderer Bezug bei Ihnen zur Mutter Gottes vorzulegen.
1: Ja, an sich schon. Ich hatte mir überlegt, was in diesen stürmischen Zeiten einfach eine Hilfe sein könnte. Und dass es sehr stürmisch zugeht, wie in einem Seesturm. Und dass man da einfach sich irgendwo festmachen will, liegt auf der Hand. Und wie keine andere ist in diesen stürmischen Zeiten eben Maria uns ein Anker und ein Schutz aber ich muss zugeben, bei mir war es nicht von Anfang an so. Ich musste die Mutter Gottes auch erst entdecken. Bei mir begann das zunehmende Leben mit Gott, mit ähm, der Marienweihe, die mir nachdrücklich empfohlen wurde. Und kurz nach dieser Empfehlung fand ich in meinem Bücherschrank ein altes Buch. Das sogenannte Goldene Buch mit der 33-tägigen Marienweihe von Ludwig Maria von Crillon von Mofon. Mir war schleierhaft, wie ich zu diesem Buch kam und ich blätterte darin und fand ein Gebetsbildchen, aufgrund dessen ich eben das Buch meiner verstorbenen Oma zuordnen konnte. Sie war eine tiefgläubige Frau und weil ich eben so eine innige Beziehung zu ihr hatte, deswegen sah ich das als Fingerzeig und habe dann mich aufgemacht und diese 33-tägige Weihe abgelegt Später fragte ich mich dann aber als rational denkender Mensch, ja, diese 33-tägige Marienweihe hat bei mir keine Veränderung bewirkt. Aber mein Beten war immer noch auf Jesus gerichtet. Und ich fragte mich dann sogar, ob ich überhaupt marianisch sei, also eine Beziehung zur Mutter Gottes habe. Ja, und dann ereignete sich eines Tages eine wirklich sehr brenzlige Situation, ich bin mit Freunden unterwegs gewesen und habe bei sehr hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn. Wir waren auf der Überholspur. Ich saß hinten und das Auto wurde abgedrängt und wir kamen so ins Schleudern bei hoher Geschwindigkeit über beide Fahrbahnen hinweg. Dass, ähm, ja, Ich konnte vor Schreck einfach nur rufen, Maria, hilf, Maria, hilf. Ja, und sie half auch wirklich. Wir sind also sicher auf dem Seitenstreifen zum Stehen gekommen und das Auto konnte sogar noch weiterfahren. Keinem Insassen war etwas passiert. Ja, und so durfte ich nicht nur erleben, dass die Mutter Gottes hilft, sondern ich durfte auch erfahren, dass ich tatsächlich eine tiefe Beziehung zu ihr habe und dass sie eben in größter Not wirklich hilft. Ja, dieses Erlebnis zeigt sehr schön, finde ich, wie Maria arbeitet. Also Sie arbeitet immer vom Hintergrund aus, sie bleibt im Hintergrund. Sie war ja im ganz ihrem ganzen Leben einfach immer in der Verborgenheit und so bleibt sie es heute auch noch. Aber zugleich sorgt sie für ihre Kinder. Sie ist eine wirklich treu sorgende Mutter.
0: Wie man an diesem ja Gänsehauterlebnis dieser Erfahrung, die Sie gemacht haben, wie dieser wunderbaren Hilfe der Gottesmutter, wie Sie da erfahren haben, also das kann man wirklich da sehr lebhaft und sehr bewegend nachvollziehen und sich ermutigt fühlen, Dr. Eirich, sich der Gottesmutter Maria immer mehr anzuvertrauen.
1: Ja, genau. Und je mehr wir uns eben der Mutter Gottes anvertrauen, desto mehr kann sie uns eben auch helfen, und eine der bekanntesten Formen ist eben die Marienweihe. Da gibt es eben diese einfache, kurze Gebetsform. Oh, meine Gebieterin, oh, meine Mutter, dir bringe ich mich ganz da. Oder eben andere Weihegebete, die man immer wieder beten kann. Eben und, oder noch tiefer gehen, da eben die von mir bereits erwähnte 33-tägige Marienweihe von Ludwig Maria von Grion-Montfort, die eben auch der heilige Papst Johannes Paul II. wärmstens empfohlen hat. Und ich habe dies eben gemacht und festgestellt, dass Maria im geistlichen Leben wirklich sehr schnell voranführt. Ich habe diese 33-tägige Weihe zuerst alleine mit dem sogenannten Goldenen Buch gemacht, also dem klassischen der vielen Bücher. und später dann alles in, dem, in einem Marieweihe-Seminar in Hochaltingen meinem Palutinerpater Hans Burg, vertieft und da die Weihe eben erneut abgelegt, wie man es immer wieder machen kann oder sollte sogar. Und wie alles im geistlichen Leben bin ich aber auch davon überzeugt, dass diese Beziehung zur Mutter Gottes einfach wachsen muss, sich vertiefen muss. Und da war eben dieses Marienweihe-Seminar, diese Erläuterung von Pader Burb eine sehr wertvolle Hilfe, die ich Ihnen auch sehr empfehlen kann, die man auf dem YouTube-Kanal von ihm auch immer noch oder wieder neu abhören kann. Sie ist einfach eine fortwährende Vertiefung, die wirklich sehr wertvoll ist für das geistliche Leben.
0: Und das müssen Sie uns genauer erklären, was Sie hier meinen. Wie hat es denn bei Ihnen auf Ihrem geistlichen Weg weitergeholfen? Hat es da weitergeholfen?
1: Ja, in der Tat. Maria hat mich einfach zielstrebig tiefer in den Glauben geführt. Aber sie hat mich nicht festgehalten. Sie hat mich zu ihrem Sohn geführt. Über die vielen Hürden hinweg hat sie mich sehr, sehr schnell zu meiner Berufung geführt, zu einem gottgeweihten Leben. Sehr viele Jahre später fand ich dann das Bildchen, das ich bei der Ablegung der Marienweihe erhalten hatte und auf dem ein Datum vermerkt war. Wie sehr staunte ich da. Ich hatte mich immer gewundert, warum diese Hingabe an Gott also in der Jungfrauenweihe nicht an einem besonderen Kirchenfest war weder an einem besonderen christologischen noch einem besonderen Marienfeiertag. Aber als ich dieses Erinnerungsbild an diese Weihe fand, habe ich verstanden, es war genau auf den Tag, fünf Jahre nach meiner Marienweihe, auf den Tag genau. Sie hat mich also im Schnelltempo zu meiner Berufung zum gottgeweihten Leben geführt. Ja, sie hält nicht fest, Sie hat mich im Schnelltempo über die vielen Hürden, und es waren wirklich viele, hinweg zu ihrem Sohn geführt, so sodass ich mich ihm schenken konnte. Und das ist auch der Kern der Marienweihe, durch Maria zu Christus. Und das hat der heilige Ludwig Maria von Grimo von Morfort eben aufgezeigt in seinem Büchlein, in dem er die Marienweihe beschreibt. Sie ist eben, er hat aufgezeigt, dass das völlig nach der Lehre der Kirche, nach der Heiligen Schrift ist. Maria ist einfach der kürzeste und sicherste und leichteste Weg zu Christus, weil sie eben wie eine Autobahn zu ihrem Sohn ist. Und so ist sie auch eine wunderbare, her hervorragende Führerin zu jeder Berufung, sei es zur Ehe, sei es zum gottgeweihten Leben. Davon bin ich überzeugt, dass Maria eben alles vermittelt, was dazu notwendig ist und das in ihrer feinen mütterlichen Art, wo sie über die vielen Hürden hinwegträgt. und und ähm, wenn wir eben bereit sind, mit der Gnade mitzuwirken. Ja, sie ist einfach eine liebende Mutter und als solche sorgt sie wunderbar für ihre Kinder.
0: Sagt Dr. Margarete Eirich in dieser Sendung, in der wir über Maria als Anker und Schutz in stürmischen Zeiten sprechen. Dr. Eirich, Sie haben jetzt ein Beispiel geliefert, auch ein Beispiel aus Ihrem Leben, dass eben Maria wie eine Autobahn zu Gott ist, wie Sie das formuliert haben. Jetzt müssen wir die Theologin Dr. Margarete Eirich fragen, wie das denn die Kirche sieht.
1: Ja, diese besondere Stellung von Maria bei der Erlösung, hat auch das letzte große Konzil, das zweite Vatikanische Konzil, in der Konstitution über die Kirche hervorgehoben. Im achten und letzten Kapitel wird dort die kirchliche Lehre über Maria und ihre Stellung zur Kirche entfaltet. Es heißt dort in Lumen Gentium 56, sie hat den Heilswillen Gottes mit ganzem Herzen und ungehindert von Sünden umfangen. Sie gab sich ganz hin und sie hat aus freiem Glauben und Gehorsam mitgewirkt. Und so diente sie ihrem Sohn in seinem Erlösungswerk. Und durch diese Verbindung der Mutter mit ihrem Sohn hat sie von ihrer jungfräulichen Empfängnis bis zu seinem Tod entscheidend mitgewirkt. Und daher wurde sie für das ganze Menschengeschlecht zur Ursache des Heils und zur Gnadenvermittlerin. Und diese ihre Mittlerschaft fließt aus dem Überfluss der verdienste Christi, wie Lumen Gentium 60 sagt, es fließt nicht aus ihr selbst. Sie sehen, ich möchte das noch etwas vertiefen. Der Engel sprach bei der Verkündigung sie an als voll der Gnade seiende. Als Sündenlose war sie ja ganz durchlässig für Gott, ganz durchlässig für Gottes Gnade, ganz durchlässig für sein Heilshandeln. Und Gott konnte so sie ganz durchdringen und ihr Handeln war dann ganz das Handeln Gottes. Ähnliches lesen wir zum Beispiel bei Paulus, wenn er in Galater 2,20 spricht, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Paulus ist eben dann ganz in Christus aufgegangen in seinem ganzen Handeln, Denken und Tun war er geleitet vom Geist Gottes. Und das in noch viel vollkommenerer Weise war es Maria, die Sündenlose, die unbefleckt Empfangene. Sie war eben stets durchlässig für den Herrn, so dass sie ganz voll der Gnade, ausgefüllt vom Herrn war. Und weil sie so durchlässig für den Herrn war, konnte das Heil durch sie in die Welt kommen. Und kommt es bis heute.
0: Das ist ein Hinweis, eine Erklärung für das, was man in der Theologie dann auch Gnadenmittlerschaft nennt. Frau Dr. Eirich, in der Vergangenheit wurde nicht erst heute, sondern schon in der Vergangenheit vielfach über die Stellung Mariens diskutiert, also welcher, wie soll man das nennen, Rang kommt ihr zu. Was sagt denn das Zweite Vatikanische Konzil dazu?
1: Ja, also die angesprochene Kirchenkonstitution sagt im Lumen Gentium 53, das in ihr das Verhältnis des erlösten Menschen zu den drei göttlichen Personen bereits in einzigartiger Weise verwirklicht ist. Sie ist geliebte Tochter des Vaters, Mutter des Sohnes und Heiligtum des Heiligen Geistes. Und daher hat sie bei weitem den Vorrang vor allen anderen himmlischen und irdischen Kreaturen, wie eben Lumen Gentium wörtlich sagt, sie hat bei Weitem den Vorrang vor allen anderen himmlischen und irdischen Kreaturen. Sie steht über allen Engeln und über allen Menschen. Ja, vielleicht sollten wir uns dies in den heutigen Debatten über die Stellung der Frau und in der Kirche immer wieder in Erinnerung rufen. Maria steht, weit über allen anderen himmlischen und irdischen Kreaturen, so sagt Lumen Gentium 53.
0: Und diese Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, Lumen Gentium, erklärt damit, wieso Maria so wichtig war für das Heil und wieso wir sie Gnadenvermittlerin nennen dürfen, wieso sie das ist. Sagt denn das Zweite Vatikanische Konzil auch etwas dazu, wieso sie unsere Mutter genannt werden kann, unsere Mutter ist?
1: Ja, bereits im ersten Abschnitt der Kirchenkonstitution, also gleich zu Beginn, wird die Mutterschaft Mariens hervorgehoben. Zunächst ihre Mutterschaft in Bezug auf Jesus, Lumen Gentium I. Sie hat ja Christus geboren und in die Welt gebracht. Und daher wird Maria als Mutter Gottes geehrt. Und durch ihr Lieben und Mitleiden hat sie beim Werk des Erlösers in durchaus einzigartiger Weise mitgewirkt, wie dann Lumengensium 61 sagt. Zugleich ist sie mit allen erlösungsbedürftigen Menschen verbunden als Mutter der Glieder Christi und als Urbild im Glauben und in der Liebe, Lumengensium 53. Sie ging den Pilgerweg des Glaubens. Ihre Vereinigung mit dem Sohn hielt sie in Treue bis zum Kreuz. Und weiter heißt es, dass ihre mütterliche Aufgabe nicht aufhört, sondern gegenüber den Gliedern der Kirche weiter anhält. Ihre Mutterschaft zeigt sich unaufhörlich bis heute, indem sie eben fortfährt, Zitat, also wörtlich zitiert, durch ihre vielfältige Fürbitte, uns die Gnaden des ewigen Heils zu erwirken. Wörtlich heißt es dort auch, in ihrer mütterlichen Liebe trägt sie Sorge für die Brüder und Schwestern ihres Sohnes, die noch auf der Pilgerschaft sind und in Gefahren und Bedrängnissen weilen, bis sie zur seligen Heimat gelangen. Deshalb wird die selige Jungfrau in der Kirche unter dem Titel Fürsprecherin, der Helferin, des Beistandes und der Mittlerin angerufen. Ich finde es einfach wunderbar, wie einerseits von der Größe der Mutter Gottes hier gesprochen wird, aber auch von unserer Berufung, weil wir wurden durch Christi Erlösungstod zu Brüdern und Schwestern des Herrn. Also, Sie trägt Sorge für die Schwestern und Brüder ihres Sohnes. Vom Kreuz herab hat Christus uns, ja, seiner Mutter anvertraut. Wir kennen ja diese Worte aus Johannes 19, 26, als Jesus vom Kreuz herab zu seiner Mutter sprach, »Frau, siehe deinen Sohn!« Und zu seinen Jüngern sagte er, »Siehe deine Mutter!« und dann heißt es so großartig, und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Der Jünger Johannes nahm Maria als seine Mutter zu sich, und in dieser Weise sind auch wir eingeladen, Maria zu uns zu nehmen. In der Kirchenkonstitution in der Nummer 62 heißt es dazu, dass die Kirche sie, den Gläubigen, ans Herz legt damit sie unter diesem mütterlichen Schutz die Mittler und Erlöser inniger anhängen. Ja, ich wiederhole noch einmal, etwas vereinfacht. Die Kirche legt die Mutter Gottes den Gläubigen ans Herz, damit sie unter ihrem Schutz Christus immer inniger lieben. Sie sehen, auch hier wird Maria als der kürzeste Weg zu ihrem Sohn beschrieben. Sie ist aber nicht nur der kürzeste, Tützeste, sondern auch der sicherste und leichteste Weg zu Christus. Doch nicht nur in der bedeutenden Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanums wird die Mutterschaft Mariens betont. Auch der Konzilspapst, der heilige Papst Paul VI., hat in seiner Ansprache zum Abschluss der dritten Sitzungsperiode erklärt, dass Maria die Mutter der Kirche ist und später hat er in einem Glaubensbekenntnis, das als Credo des Gottesvolkes bekannt wurde, festgehalten Wir glauben, dass die heilige Gottesmutter, die neue Eva, die Mutter der Kirche, im Himmel ihre, ihr mütterliches Amt fortsetzt, im Hinblick auf die Glieder Christi, indem sie mitwirkt bei der Erweckung und Entfaltung des göttlichen Lebens, in den erlösten Seelen. Sie sehen, immer wieder hat das Lehramt erklärt, dass Maria fortwährend als treusorgende Mutter für ihre Kinder, also für die Kirche bei Gott, eintritt. Ja.
0: Maria, Anker und Schutz in stürmischen Zeiten, diese Frage beschäftigt uns in dieser Sendung und wir hören dazu Gedanken von der Theologin und Pädagogin Dr. Margarete Eirich. Dr. Eirich, Sie haben den Namen des heiligen Papstes Johannes Pauls II. hier schon erwähnt, mit Sicherheit einer der größten und bekanntesten Marienverehrer der jüngeren Vergangenheit mit dem Leitspruch Totus Tuus. Lateinisch für ganz dein, schon als junger Mann hat sich Johannes Paul II. der Gottesmutter geweiht und dann letztendlich sein ganzes Pontifikat, seine Zeit als Papst, unter diesen Schutz gestellt.
1: Ja, ähm, und wir haben ja auch gesehen, wie sie ihn beschützte. Am 13. Mai 1981 überlebte er den Anschlag auf sich aus nächster Nähe. Er hat immer wieder betont, dass die Kugel eine Hand geleitet und umgeleitet hat. Und auch die Ärzte erklärten, dass die Kugel keinen geraden Verlauf nahm. Das Attentat war ja genau am Jahrestag der ersten Erscheinung von Fatima. Was aber weniger bekannt ist, für den zweiten im Anschluss an den Anschlag notwendigen, nicht ganz einfachen Eingriff, wählte Johannes Paul II., einen Marienfesttag, den 5. August, Maria Schnee. Und er ist wirklich sehr schnell wieder genesen. Später hat dieser Marienpapst immer wieder betont, dass er in dieser schwierigen Zeit einen außerordentlichen Schutz und besondere mütter, mütterliche Fürsprache gespürt habe. Kurz nach dem Anschlag hat er bereits dem Attentäter Ali Aksha verziehen und ihn dann später im Gefängnis besucht. Man weiß wenig über dieses Treffen, aber eines hat Johannes Paul II. in seinen schriftlichen Erinnerungen preisgegeben. Ali Aksha habe vor allem eines interessiert. Warum ist die Tat schiefgelaufen, obwohl er sie doch aufs Genaueste und aufs Sorgfältigste geplant hatte? Wieso konnte das angepeilte Opfer überleben? Wie konnte das geschehen? Und dies hat dann bei ihm zu der Frage geführt, was es mit dem Geheimnis von Fatima auf sich hat. Das war, so berichtet der Papst, sein Hauptinteresse. Und er fügte dann selbst hinzu, möglicherweise hatte Ali Aksha intuitiv erfasst, dass es über seiner eigenen Macht, jenseits der Macht zu schießen und zu töten, eine höhere Kraft gibt. Ich würde noch ergänzen, dass Papst Johannes Paul II. wohl auch jemand war, der sich in heiligmäßiger Weise Gott zur Verfügung stellte und mitwirkte mit der Gnade, ganz nach dem Vorbild der Mutter Gottes.
0: Das kann man mit dem Blick auf den heiligen Johannes Paul II. mit Sicherheit sagen. Er, Johannes Paul II. hat sich Maria zum Vorbild genommen und wie kaum ein anderer Papst hat er ja auch immer wieder bei ganz vielen Gelegenheiten auf die Mutter Gottes verwiesen und dazu angeregt, sich ihr anzuvertrauen.
1: Ja, das haben sie trefflich auf den Punkt gebracht. Er hat sein ganzes Pontifikat unter den Schutz der Mutter Gottes gestellt. Bekannt ist dabei ja vor allem, wie Sie es bereits schon erwähnten, sein Wahlspruch totus tus, ganz dein. Er hat ihn unter das Marienmosaik, das unter seinem Fenster im Vatikan, er hat anbringen lassen, geschrieben. Und sein Wappen trägt auch ein großes M im rechten unteren Quadranten. Somit hat er auch in seinem Wappen, also seinem Aushängeschild, auf seine Verbundenheit mit Maria verwiesen. Als erster Papst hat er bei seiner ersten Auslandsreise den Marienerscheinungsort in Guadeloupe besucht. Ein Bild von dem dortigen Muttergottesbild stand auch stets als einzigstes Bild auf seinem Schreibtisch. Und bei seinen vielen Pastoralreisen war es ihm stets ein großes Anliegen, alle Heiligtümer der Muttergottes zu besuchen. Ihr, der Mutter des Erlösers, hat er auch recht bald eine eigene Enzyklika gewidmet. Man könnte die Reihe so fortsetzen. Aber was wenige wissen, auch sein Testament beginnt mit seiner Übereignung an die Gottesmutter. Es beginnt mit totus tuus ego sum, ich bin ganz dein. Das war die Überschrift. Und in Bezug auf den Tag, an dem der Herr ihn abholen würde, schreibt er dort weiter. Ich weiß nicht, wann er kommt, aber so wie alles andere lege ich auch diesen Augenblick in die Hände der Mutter meines Meisters. Totus tu's, ganz dein Denselben mütterlichen Händen überantworte ich alles und alle, mit denen mich mein Leben und meine Berufung verbunden hat. Diesen Händen überlasse ich vor allem die Kirche und auch meine Nation und die ganze Menschheit. Ja, wie Sie sehen, hat sich der heilige Papst Johannes Paul II. bis hin zu seinem Heimgang völlig der Gottesmutter übereignet.
0: Die Gottesmutter, die wir mit dieser Sendung, die Sie, Dr. Margarete Eirich, in dieser Sendung Anker und Schutz in stürmischen Zeiten nennen. Deswegen beschäftigt uns in dieser Sendung auch äh, und insbesondere die Frage nach der Stellung Mariens wie gesagt, hatten wir vorhin schon dazu gibt es, gab es in der Vergangenheit und gibt es gerade in unseren Tagen auch viel Diskussionen. Was sagt denn dieser heilige Papst Johannes Paul II. zu dieser Frage nach der Stellung Mariens?
1: Ja, wie das letzte große Konzil hat er Mariens Vorrangstellung auch immer wieder betont. Und in einem eigenen Apostolischen Schreiben zur Würde der Frau hat er die herausragende Stellung der Frau Schlechthin, Marias, besonders herausgearbeitet. Wörtlich sagt er dort in Bezug auf Mariens Antwort bei der Verkündigung. Mit dieser Antwort wird tatsächlich das Wort Fleisch. Maria erlangt auf diese Weise eine solche Verbundenheit mit Gott, dass sämtliche Erwartungen des menschlichen Geistes übertroffen werden. Diese Antwort übertrifft sogar die Erwartungen ganz Israels und insbesondere der Töchter dieses auserwählten Volkes, die aufgrund der Verheißung hoffen konnten, eine von ihnen würde eines Tages Mutter des Messias werden. Wer von ihnen konnte jedoch ahnen, dass der verheißene Messias der Sohn des Höchsten sein würde? Vom alttestamentlichen Monotheismus, also dem Eingottglauben, her gesehen, war es kaum vorstellbar. Allein Kraft des Heiligen Geistes, der sie überschattete, vermochte Maria anzunehmen, was für Menschen unmöglich, aber für Gott möglich ist. Sie sehen hier, wie groß der Glaubensakt Marias war. Israel glaubte an das Kommen des Messias aus ihrem Volk, aus dem Schoß einer Jungfrau, aus dem Stamme Davids. Aber die Israeliten waren ja ganz von einem Monotheismus, also von einem Glauben an einem einzigen Gott geprägt, wie er der Papst hervorhebt. Es bedurfte also eines riesen Glaubensschrittes von Maria, ihr Fiat zur Menschwerdung des Höchsten in ihr zu sprechen. Und diese besondere Stellung, Aufgrund ihrer Verbundenheit, die sie dadurch erlangte mit ihrem Sohn, die betont der Papst eben immer wieder. Er betont einfach, wie herausragend Maria über allen Geschöpfen steht. Sie steht bei weitem über allen Menschen und allen Engeln.
0: Und schauen wir bei dieser Gelegenheit auch auf die Marienenzyklika Johannes des II., Redemptoris Mater, Mutter des Erlösers, also sie ist Mutter des Erlösers, das ist die Mutterschaft Mariens, kann man so sagen, dass er, wenn er auf Maria schaut, immer zugleich auf das Erlösungswerk ihres Sohnes schaut?
1: Ja, das ist bemerkenswert, dass ihm das Erlösungsgeschehen eigentlich wirklich am Herzen lag. Er hat allein acht seiner Schreiben mit diesem Erlösungsgeschehen verbunden über den Titel. Und eben auch bei der Marienenzyklika legte er den Blick auf den Titel Mutter des Erlösers. Dies zeigt eben, dass Maria und die Erlösung nicht zu trennen sind. Durch Marias Bereitschaft zur Mutterschaft konnte der Erlöser Mensch werden. Ihre besondere Stellung bei der Erlösung hat eben auch das letzte große Konzil, das Zweite Vatikanische Konzil, in der genannten Konstitution über die Kirche hervorgehoben. Sie diente ihrem Sohn in ihrem Erlösungswerk. Und durch ihre mütterliche Verbindung mit ihrem Sohn hat sie entscheidend an der Erlösung mitgewirkt. Und auf diese Kernbotschaft, Mutter des Erlösers, hat eben auch Papst Johannes Paul II. bereits eben im Titel hingewiesen. Er stellt uns die Mutter Christi als geliebte Mutter und als Vorbild im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe vor. Weiter hebt er in der Nummer 40, in der Enzyklika, bereits ihre Mittlerschaft hervor. Maria war diejenige, die den Pilgerweg des Glaubens ging und ihre Verbundenheit mit dem Sohn bis zum Kreuz in Treue bewahrte. Vom Kreuz herab, mit der Sorge für die soeben entstehende Kirche betraut, war sie auch im Pfingstsaal als Mutter des verherrlichten Herrn zugegen. Und so begann, sich ein besonderes Band zwischen dieser Mutter und der Kirche zu bilden. Die entstehende Kirche war ja die Frucht des Kreuzes und der Auferstehung ihres Sohnes. Maria, die sich von Anfang an vorbehaltlos der Person und dem Werk des Sohnes zur Verfügung gestellt hatte, musste ihre mütterliche Hingabe von Beginn an auch der Kirche zuwenden. Nach dem Weggehen des Sohnes besteht ihre Mutterschaft in, in der Kirche fort als mütterliche Vermittlung. Indem sie als Mutter für alle ihre Kinder eintritt, wirkt sie mit im Heilshandeln des Sohnes, des Erlösers der Welt. Und dies lehrt ebenfalls das Konzil, wenn es in der Kirchenkonstitution davon spricht, dass diese Mutterschaft Mariens unaufhörlich andauert bis zur ewigen Vollendung aller Auserwählten. Mit dem Erlösungstod ihres Sohnes hat die mütterliche Mittlerschaft, der Magd des Herrn, eine universale Dimension erlangt, weil das Werk der Erlösung alle Menschen umfasst. Sie sehen, der heilige Papst Johannes Paul II. beschreibt die mütterliche Sorge Mariens für die Kirche als Auftrag ihres Sohnes vom Kreuz herab. Unter dem Kreuz wurde sie zur Mutter der ihr anvertrauten Kirche. Ihre Mutterschaft besteht als mütterliche Vermittlung. Sie tritt für ihre Kinder unaufhörlich ein. Sie tritt für alle ein, weil alle durch Christi Blut erkauft und erlöst sind und damit alle ihre Kinder sind. Diesen heilbringenden Auftrag hat sie nach ihrer Himmelfahrt nicht aufgegeben, sondern fährt durch ihre vielfältige Fürbitte fort, uns die Gaben des ewigen Heils zu erwirken. Ihr fürbittendes Eintreten, das sich bereits bei der Hochzeit zu Kana zeigte, führt sie fort bis zum Ende der Welt. Und diese ihre Mittlerschaft betont nicht nur Johannes Paul II., sondern eben auch das Konzil. Auch in ihren Gebeten anerkennt und feiert die Kirche das mütterliche Wirken Mariens. So spricht die Präfation der Messe von der seligen Jungfrau Maria, Mutter und Gnadenvermittlerin, von ihrer Aufgabe, Vergebung zu erbitten, Gnade zu erwirken, Versöhnung und Frieden zu vermitteln. Und die Kirche bekundet ihren Glauben an dieses fürbittende Eintreten Mariens, indem die Gottesmutter unter dem Titel der Fürsprecherin, der Helferin, des Beistandes und der Mittlerin angerufen wird. Durch ihr Eintreten ist sie zugleich eine Brücke zwischen der pilgernden Kirche auf Erden und der himmlischen Wirklichkeit der Gemeinschaft der Heiligen, also eine Brücke zwischen den Heiligen im Himmel und den Gläubigen auf Erden. Und schließlich betont der polnische Papst noch etwas, das wir vielfach aus dem Blick verlieren. Die Wiederkunft Christi, seine zweite Ankunft auf Erden. Und so sagt Johannes Paul II., wie die jungfräuliche Mutter in einzigartiger Weise mit ihrem Sohn bei seinem ersten Kommen verbunden war, wird sie es durch ihr fortwährendes Mitwirken mit ihm auch in der Erwartung seiner zweiten Ankunft sein. Als Vorerlöste hat sie die Aufgabe, als Mutter und Mittlerin der Gnade zu wirken bis zu seiner endgültigen Ankunft, wenn alle zum Lieben erweckt werden, die Christus angehören und der letzte Feind, der entmachtet wird, der Tod ist. Hier unterstreicht eben der heilige Papst in seiner Enzyklika etwas sehr Wesentliches. Maria wirkt zusammen mit ihrem Sohn in einem fortwährenden Mitwirken mit ihm. Um es einmal etwas umgangssprachlich auszudrücken, sie zieht mit ihm an einem Strang und versucht alles ganz in seinem Sinn damit möglichst viele gerettet werden. Ihre besondere einzigartige Verbindung mit ihrem Sohn reicht bis zu seiner Wiederkunft auf Erden und dann hat sie noch ihre Aufgabe als Mutter und Mittlerin der Gnade.
0: Das sind sehr starke Worte dieses heiligen Papstes Johannes Paul II. Dr. Eirich, man staunt über diese Frau, diese über alles erhabene Frau, die wir nun zu unserer Mutter erhalten haben und die Gnadenvermittlerin für uns ist.
1: Ja, in der Tat. Ich kann nur jedem empfehlen, diese so tiefe Enzyklika Redemptoris Mater zu lesen und zu betrachten. Sie zeigt wirklich sehr schön die Größe und Heiligkeit und Schönheit dieser erhabenen Tochter Zion, wie sie Johannes Paul II. in Anlehnung an das Konzil nennt. Diesen Titel hatte zuvor Kardinal Ratzinger für seine eigene Schrift für sie schon verwendet. Es liegt also auf der Hand, dass er als Präfekt der Glaubenskongregation an dieser großartigen Enzyklika mitgeschrieben hat. Nun aber zurück zu dieser Enzyklika. Es heißt dort in Bezug auf das einzigartige Geschehen ihrer leiblichen Aufnahme in den Himmel, mit der Erhöhung der erhabenen Tochter Zion durch ihre Aufnahme in den Himmel ist das Geheimnis ihrer ewigen Herrlichkeit verbunden. Ist das nicht großartig, das Geheimnis ihrer ewigen Herrlichkeit? Ein weiterer zentraler Gedanke aus diesem päpstlichen Schreiben betrifft ihre Demut und ihre Bereitschaft zum Dienst. Maria hat sich selbst bei der Verkündigung als Magd des Herrn bezeichnet. Dieser Haltung ist sie bis zum Ende treu geblieben. Dadurch hat sie bekräftigt, dass sie eine wahre Jüngerin Christi ist, denn auch ihr Sohn, Christus, hat nachdrücklich betont, dass seine Sendung darin bestand, zu dienen. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Matthäus 20, 28 Ähnlich sah auch Maria sich selbst als erste unter denen, die Christus in den anderen dienen und in Demut und Geduld zu dem König hinführen, dem zu dienen, herrschen ist, wie Lumen Gentium 36 sagt. Sie hat damit genau das in vollkommener Weise besessen, was jünger Christi besonders auszeichnet. Ich möchte dies einmal das Paradox des Herrschens nennen. Der Papst fasst es in folgende Kurzformel. Dienen bedeutet herrschen. Ich wiederhole, dienen bedeutet herrschen. Dies zeigt sich auch in Christus. Er war gehorsam bis zum Tod und wurde deshalb vom Vater erhöht. Nun ist ihm alles unterworfen, bis er sich selbst und alles Geschaffene dem Vater unterwirft. Die, die sich selbst als Magd des Herrn bezeichnete und dies auch so lebte, nimmt Teil an dieser Herrschaft des Sohnes. Die Herrlichkeit des Dienens bleibt weiter ihre königliche Würde. Nach ihrer Aufnahme in den Himmel endet nicht dieser Heilsdienst, ihre vermütterlichen Vermittlung. Sie fährt damit fort, bis zur ewigen Vollendung aller Auserwählten, wie sie auf Erden ihre Verbundenheit mit dem Sohn in Treue bis zum Kreuz bewahrte, so bleibt sie ihm weiterhin verbunden, bis er selbst sich und alles Geschaffene dem Vater unterwirft. Es ist dies, jene endgültige Fülle des Reiches, wenn Gott alles in allem sein wird. Nun, das war jetzt sehr dicht, aber auch sehr wichtig. Ich wiederhole noch einmal diesen Kernsatz. Dienen bedeutet herrschen. Das ist wohl auch nur von dem zu erfassen, der sich selbst zum Diener aller machte, von Christus. Maria hat dies ebenfalls in vollkommener Weise gelebt und fährt darin fort, wenn wir uns helfen lassen.
0: Etwas, das man bis heute immer wieder im geistlichen Kontext hört, dienen bedeutet zu herrschen. Sie haben es selbst auch so formuliert, Dr. Eirich, ein Paradox des Herrschens, haben Sie das ähm, genannt. Es ist auch nicht ganz einfach zu verstehen, aber es ist zu verstehen in einer geistlichen Weise. Nochmal zu unserem Titel, die Mutter Gottes als Anker und Schutz in stürmischen Zeiten. Nochmal die Frage, auch mit diesen Beispielen, die Sie gebracht haben, die sehr bewegend waren. Vielleicht können Sie uns noch mehr verraten, wie Sie zu diesen Bildern, zu diesem Bildwort gekommen sind. Anker und Schutz in stürmischer Zeit.
1: Ja, das gebe ich jetzt ehrlich noch zu. Zum Abschluss nehme ich mit der bekannten Vision oder dem Traum von Don Bosco, dem heiliggesprochenen italienischen Priester und Ordensgründer. Er hatte immer wieder Träume und so hatte er am 30. Mai 1862 einen Traum, von dem er berichtet. Er sah ein übergroßes Schiff und viele kleine Schiffe in einem stürmischen Meer. Und einige der kleineren Schiffe verfügten über spitze Schnäbel, Kanonen und Waffen und wollten dem großen Schiff schaden. Sie hatten starken Gegenwind und auch das aufgemühlte Meer schien ihnen die Angreifer zu begünstigen. Mitten in, im weiten Meer stehen in, großem, in geringem Abstand zueinander eben zwei mächtige Säulen. Die eine wird von einer Statue der Immaculata, der Mutter Gottes, gekrönt und zu deren Füßen steht auf der Tafel Hilfe der Christen. Und auf der zweiten Säule, der viel höheren und mächtigeren Säule, ist eine übergroße Hostie zu sehen, und auf einer Inschrift steht Heil der Gläubigen. Auf dem mächtigen Schiff steht der Papst als Kommandant und versucht mit aller Kraft, das Schiff in dem heftigen Sturm zwischen diese beides, beiden Säulen zu lenken, an denen viele Anker und große Haken angebracht sind. Die Angriffe werden immer heftiger. Sie kämpfen mit Büchern, Schriften, Brandsätzen und Gewehren. Doch das päpstliche Schiff durchpflügt, trotz vieler Stöße und Angriffe, das Meer. Und der sanfte Wind, der von der den Säulen ausgeht, schließt jedes Leck. Das päpstliche Schiff und alle Schiffe, die ihm folgen, werfen schließlich den Anker zwischen den beiden Säulen. Die feindlichen Schiffe flüchten, rammen sich gegenseitig und gehen unter. Nun tritt auf dem Meer völlige Ruhe ein. Ja, das war eben das Bild, das der Hintergrund war für mich, für den Titel. Und das, was zeigt uns dieser Traum? Des heiligen Don Bosco. Wenn wir uns in den Stürmen der Zeit am Schiff des Papstes orientieren und an den Säulen der heiligen Eucharistie und der Mutter Gottes festmachen, werden wir nicht untergehen. Diese beiden Säulen, die Mutter Gottes und die heilige Eucharistie, sind in Wahrheit eine Hilfe der Christen und das Heil der Gläubigen. Und um im Bild des Traumes von Don Bosco zu bleiben, wir dürfen an der Säule, die im stürmischen Meer steht und viele Anker und große Haken besitzt, uns festmachen. Die Immaculata, die Mutter Gottes, ist ein wunderbarer Schutz und Anker im stürmischen Meer.
0: Das also das beeindruckende Bild aus diesem Traum von Don Bosco und Dr. Eirich um es mit einer beliebten Theologenformulierung noch einmal zusammenzufassen zum Schluss. Also wir dürfen davon ausgehen, dass nichts dagegen und alles dafür spricht, sich an Maria festzumachen in den Stürmen dieser Zeit.
1: Ja, und damit will ich eben auch diese Sendung abschließen. Wir dürfen uns an ihr jetzt festmachen und ich lade alle ein, mitzubieten, und uns gemeinsam an ihr festzumachen und bei ihr Schutz zu suchen. O meine Gebieterin, o meine Mutter, dir bringe ich mich ganz da, und um dir meine Hingabe zu bezeigen, weihe ich dir heute meine Augen, meine Ohren, meinen Mund, mein Herz, mich selber ganz und gar. Weil ich also dir gehöre, o gute Mutter, bewahre mich, beschütze mich, als Dein Gut und Eigentum. Amen.
0: Maria, Anker und Schutz in stürmischen Zeiten. Wir waren in dieser Sendung im Gespräch mit Dr. Margarete Eirich, der Theologin und Pädagogin, und haben auf die Gottesmutter Maria geschaut, unseren Anker und unseren Schutz in diesen stürmischen Zeiten. Liebe Hörerinnen und Hörer, steht in Kürze in unserer Mediathek auf horeb.org können Sie diese Sendung nachhören. Schauen Sie auch auf die anderen Auftritte von Radio Horeb, sei es bei YouTube, bei Facebook, auf Instagram, liken Sie unsere Beiträge, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, damit Sie auch nichts verpassen. Und teilen Sie gerne alle Sendungen, die Ihnen gefallen. Machen Sie andere Menschen auf unsere Sendungen, auf unsere Beiträge, auf unsere Übertragungen. Was auch immer Sie dafür angemessen halten, machen Sie andere Menschen darauf aufmerksam, damit die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft der Liebe und des Friedens so viele Menschen wie möglich erreicht. Danke Ihnen allen dafür. Danke, dass Sie uns auch in diesen, wie wir es heute genannt haben, stürmischen Zeiten nicht vergessen. Wie Sie wissen, wir von Radio Horeb, wir leben nach der materiellen Seite nur von Spenden. Das heißt, geistlicherseits ohne ihre Gebete und materiell ohne ihre Spenden könnten wir kein Programm machen, könnten wir nicht gemeinsam beten, die heilige Messe übertragen. Lebenshilfe, Spiritualität, Katechese, all das fände hier auf diesem Weg nicht statt. Das Radio bliebe stumm, wenn wir nicht geistlich durch Ihre Gebete und materiell durch Ihre Spenden unterstützt würden. Danke, dass Sie diesen Beitrag leisten. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm. Hier folgt nämlich jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute Ihnen allen und Gottes reichen Segen.